0: En enkla jämförelse Där går väl att bra Där du inte är lika känslomässigt laddad Inför en fotbollsmatch Alltså hitta en match där du är totalt objektiv att följa en match. Istället.
1: Absolut, så där, där var väl bra tips Du frågade mig om det bra tips då <laughs> Se matcher och njuta av matcherna Och sen ja. så sitta och och, menar sitter och håller på ditt lag Det blir en helt annan grej Men om du förhåller dig objektivt till en match Så kan du säkert njuta av fotbollen på ett annat sätt
0: För det lär ju ha varit en stor del av det man får ut av när man kommenterar fotbollsmatchen du har gjort. Du får ju följa extremt mycket fotboll som du egentligen inte känslomässigt bryr dig om.
1: Nej, alltså man går ju in i en yrkesroll och det är många som har frågat det där genom åren. Men när du går in i en yrkesroll, då skärmar man ju av allt det som handlar om mig. Mm. Men jag, jag är ju där för att förmedla en upplevelse mm. till tittaren och det är det man får betalt för. Men om jag upplever att ett lag som jag egentligen inte håller på såklart gör ett fantastiskt mål, då blir det ju liksom... Eh, upplevelsen av det här fantastiska målet mm. man refererar. Mm. Och på samma sätt om, om det är en spelare man tycker om gör ett vackert mål eller tappar bollen i ett farligt läge eller så där, så har man skärmat av det eh, inför matchen. Men man är ju därför att jag tycker att en stor del av kommenteringen när du är inne på det är ju att, att kunna förmedla upplevelsen så att tittaren där hemma känner någonting. Mm. Så att det blir någonting som antingen känns jävligt skönt eller gör lite ont. Mm. Eh, att komma åt att liksom. Hitta hela vägen in i hjärtat Sen också
0: kanske de här projekten som man gör Lite vid sidan om det jag gör här Men också du har ju också på projekt vid sidan om Håller ju den liksom, nyfikenheten Men också älskandet för fotbollen I gång ständigt liksom. Att mm. göra sina egna fotbollspodcast Som du har gjort genom åren också Och ja. antar jag kommer fortsätta med
1: Precis, vi får se lite hur det blir jag... Vi får avvakta lite jag... Vi har pratat lite om det ja, precis. Tidigare Mm det kan bli så och det kommer bli så i framtiden för att jag älskar det för mycket som du säger att hitta på lite egna grejer. Men just nu så funderar jag på ett, ett jättekul erbjudande inför nästa år som också med fotboll att göra men som kanske gör att jag har lite mindre tid med, med det här. Mm. Med, med poddar och så. Vi får se.
0: du får du gästa här istället och hålla på att prata av det här istället. Ja. <laughs> du var inne på kommentaren vi kan ju Fastnade ett litet tag. Vad är det, ett och ett halvt år sedan nu vi hörde dig regelbundet i
1: rutan i alla fall måste det mm, ha varit, va? mm. Hur mycket saknar du det? Alltså, det är inte så att man saknar det på reguljär basis så att man går hela dagen och tänker fasen, nu skulle jag vilja sätta mig och kommentera. Men jag måste säga att de sista tre åren hade jag så jävla kul med kommentering. Mm. Jag är besatt av förberedelser, mm. älskar att vara bäst på det jag gör. Så jag ville veta allt om varenda spelare och varenda klubb och varenda liksom historiska lilla anekdoter och detalj. Ja. Så jag satt ju med den ligan som jag jobbade med då 20 lag, 300 spelare, 600 spelarbiografier ungefär. Plus allt det här liksom när det gäller klubbar och sådär. Så den informationsbank jag satt på var ju helt enorm. Så hade jag fått fortsätta köra Serie A tre år till och sen kunna bygga upp något liknande runt Champions League och sådär mm. som jag har gjort runt mästerskapen. Så hade jag inte varit överlycklig att förmedla allt jag har lärt mig. Men jag hade haft en sån jävla bas med mm. häftig en, en bra grund tror jag, för att göra ett bra jobb. Och sen så eh, älskar jag faktiskt att att eh, jag älskar hantverket när det gäller kommenteringen. Mm. Och ju mer jag har jobbat med kommenteringen så har jag förstått mer och mer av så att säga vad
0: vad jobbet går ut på.
1: Mm. Så, ja jag saknar det inte egentligen men den dagen jag kliver in det så börjar mitt hjärta slå dubbla slag alltså. ja,
0: men när, vad var det Thomas Villbacher sa att du är den mest talangfulla kommentatorn vi har. Det så, finns, finns väl en del som håller med där också. Det är, alltså, det, det är ord som är, det, alltså, betyder någonting på riktigt. Alltså, den mest talangfulla det, det är inte dåligt alltså, det är inget dåligt betyg.
1: Nej det är och det var fint att Thomas att säga det. Mm. Det är hans subjektiva uppfattning och han, är, han är ju Fantastiskt på det han gör med, mm. med sin podcast, han och just den i Toto Men absolut, och det, det värmde mitt hjärta, tack för att han sa det. Eh, jag känner nog att jag har eh, kanske begåvningen, men jag har i alla fall framförallt tycker jag att lagt ner jobbet mm. under tre decennier för att skapa min plattform för att kunna så att säga, förstå vad yrket går ut på. Mm. Och jag dela gärna med mig till yngre kollegor.
0: Du kan ju dela med dig, bara, som jag är intresserad av bara att du var inne på den här banken. Hur, hur går din research till egentligen? Det är ju intressant för kanske folk att veta. <laughs> alltså, för du, kunde, ja. du kunde bakgrunden som du var inne på på spelarna, du kunde uttalet på varenda spelers namn, något som jag alltid har svårt för ibland att uttal på många eh, spelare. Mm. Alltså, du hade en enorm så här, kunskap när, när du bara de här små fakta utan att man slänger in efter att en spelare har gjort mål eller något sånt där. Du kunde dem
1: liksom. Ja. Hur bygger du den informationsbanken? Oj, det tar jag reda på på väldigt, väldigt många olika sätt. Men jag skulle kunna säga när det ger uttalen att alltså, det skulle vara svårt att komma in på dagens nyheter och inte kunna stava mm. eller släppa en tidning ja. där du inte liksom har rätt stavning i tidningen. Och på samma sätt så fanns det en stolthet tidigare i min eh, yrkeskår. Att göra rätt helt enkelt. Mm. För att om inte vi gör rätt då blir det ju fel överallt. Ja. Så den stoltheten börjar jag med mig. Och det är ju inte för att skriva någon på näsan. Utan det är ju för att vara så professionell man kan i sin yrkesroll. Mm. Att, att vara rätt ute när det gäller information. Uttal på samma sätt som någon stavar rätt i en bok. Så ska vi kunna uttala någonting rätt på tv. Ja. Och vad är då rätt? Ja då finns det ju liksom ett, ett sätt man jobbar efter i Sverige. Så det har jag försökt vara väldigt korrekt och det fick jag lära mig rätt tidigt. Det var inte bara Beng det var rätt många som var där och sa liksom så här har du, har, du uttala, har du satt uttalen rätt om du förstår spelet bra alltså du lär dig taktiken, du lär dig reglerna och sen så lär du dig liksom historiken och spelar runt omkring, då kan du komma ganska långt sen kan vi jobba med de här mjuka värdena hur du ska kommentera, men mm. de grejerna måste du liksom stapla upp mm. och lära dig så de här 600 spelarna, de ska man ju ha världskoll på, mm. gärna tränaren assisterande tränaren, du vet presidenten, hela det här gänget och det ska du kunna liksom, när någon väcker dig mitt i natten mm. vem som är liksom tredje vänsterbacke i Palermo eller så, där. så... den kollen har ju inte alla. Alltså, Nej, men det verkligen det, inte. Och det kanske man inte vill ha eller behöver ha, men den yrkestoltheten kände jag i alla fall ja att uh, den var bra mm. att ha med sig liksom, när, man, när man jobbar på samma sätt som man då kombinerar alla spelare tillsammans med nummer och sådär och hur de rör sig och så vidare. Du ska liksom kunna knäppa vilken spelare nästan som helst på planen utan att se numret bara på rörelseschemat eller hur han ser yeah. ut. Och, så där. Just det. och det ska du kunna göra snabbt. Och... Ja, men om jag lägger till den när det gäller kommentering också, att kunna se spelet innan det händer. Mm. Och sitter du och exempelvis kommenterar från monitor och du vet att högerbacken och Maicon brukar sikta mot borta. Mm. Ja, då ska du kunna känna av liksom vem, vem kommer på löpning på borta? Yeah. Är det Alexis Sanchez som dyker upp där borta då ska du kunna... Liksom har en feeling för att det är just han som dyker upp på den bortsett. De nu har inte de spelat tillsammans. Det tog två namn. Uh, så det är det är, mycket, det är det är massa delar. Jag ska ja. kunna nämna hundra grejer till som gör <laughs> en bra kommentator. men, uh, men, uh, ja, men det, finns, det finns mycket att lära sig i det här spännande yrket. Och är det någonting du stövar efter att komma tillbaka till då? Uh, nej, absolut inte så. Det är inte så att jag behöver klamra mig fast. Uh, jag älskar och jobba med media mm. i, i, I dess former Och jag kan tänka mig Att i media jobba som Projektledare, redaktör Programledare, kommentator You name it. för jag tycker liksom Hela atmosfären är väldigt härlig att jobba i mm. Men jag har liksom inget Ego som säger till mig Att jag, jag ska dit och göra de stora matcherna Och sådär Jag gjorde första VM-slutspelet 98 Och sen gjorde jag mitt sista sommaren 2021 mm. Så att om man har gjort det under 23 års tid så får det vara bra kanske. Men samtidigt så normalt sett som kommentator om du tittar på andra kulturer så, så, så är man som bäst när man är 50+. plus. Mm. Och, och det är då liksom man kan skörda lite av de här framgångarna. Men det har man ju sett att det är många i, i, i min ålder eh, som, som har blivit eh, som har åkt ut så att säga, runt, runt 50-sträckat. Mm. Eh, av olika anledningar kanske. Men eh, många duktiga yrkesmän. Eh, man kan ju nämna liksom Daniel Kristansson som åkte. Ja, det var han hängeligt. jag tänkte
0: på framförallt. Som, det blev ju en nyhet när, det, när han inte var med längre.
1: Ja, lite utrensad. Mm. Och Patrik Ekvall och mm. Ola Wenström. Det var väl speciella förhållanden. Claes mm. Åkesson. Jag menar, det finns ganska många som har byggt på sig väldigt mycket de skulle kunna dela med sig av till en yngre generation. Mm. Men som de aldrig får möjlighet att, att göra för att man åker rakt ut i mediehuset. Och... och det är samma kategori människor. Det är liksom klassiska ska vi säga, svenska män som åker rakt ut i mediehusen runt 50-årsåldern. Så det kan man fundera på. Varför det är så?
0: Jag kan tänka mig att kommenta alltså vara kommentator också. är en, en enorm färsk vara Likt mycket annat. Liksom att hur mycket hinner man tappa? För I ditt fall liksom, till exempel på ett och ett halvt år. Du mm. pratade om informationen du hade. Har ja. du den fortfarande? Liksom, och Nej jag sitter hur? inte uppdaterad. <laughs> det det jag kan jag det. Då har jag något för mig. <laughs> okay. och så, samma sak med hur timingen Och, och det här antagligen flowet man har när du kommenterar match efter va
1: match varje helg. Jag kan ju bara så här, jag gjorde ett par matcher för aftonbladet nu under mm, något va. Ja. Mm. Och då kan jag väl lätt säga att gnagarna har bättre koll på sitt AIK än vad jag har. Mm. Mycket bättre. och, och det, vilket är tufft för oss kommentatorer idag. Men själva kommenteringen Satt överraskande bra sen Så Och det är ju rent subjektivt Det är kanske någon som har en annan uppfattning Men den kändes jävligt bra Och det var ett skönt team jag jobbade med Duktiga människor Men så var det synd att Någon av de där matcherna dog lite mm -hmm. AIKs match mot Slovatsko där, Den dog ju mm. Så sista så här halvtimman Det just när det här, intresset ligger så med tyngdpunkten på det svenska laget AIK, och de är på väg ur mm. så jag tyckte sista halvtimen var lite tråkig liksom. det ja. vill jag inte känna det Nej. var synd när man är tillbaka och gjort, gör ett par matcher jag sitter AIK här är så jävla besviken <laughs>
0: <laughs> Hur var sista mästerskapet? Du var inne på det 2021 mm. Var det på något sätt att man tog vara på både säsongen 2020-2021 men också mästerskapet på ett annat sätt i och med att du visste att det var det sista när du gick in i det?
1: Alltså det var ju egentligen ett mästerskap som var hårt drabbad drabbad av efterdyningarna av den värsta coviden, om mm, vi säger så det. Mm. vilket gjorde att vi inte reste på samma sätt som tidigare nej. och då kunde ju mediehusen också spara lite pengar mm. men det här var ju liksom ingen vad ska vi säga, stor erfarenhet så, utan det mm. blev ju en vanlig som vi kallar då off tub kommentar. Ja, du var inte på plats, nej, nej. du var en av dem som var hemma, ja och gott, ja. Ja. Så tidigare har jag varit på plats då, Om det har varit i Sydafrika Eller om det har varit i Ryssland Och, och sådär Och det är Strunt och Frankrike Något EM-slutspelar och så Tjeckien U21 EM Just det. Runt, ja. Så det här var ju att sitta i ett, ett, ett bås Tillsammans med kollegor mm. Som Hassebacke och kompani Ja och Då blir det mer en social stund Och sen så att göra så bra man kan Läste på som en dåre mm. Tyckte det var jävligt kul Fick göra Danmark några matcher mm. Har du jävla tur med? Jag tycker var alltid sån jävla tur i VM. Jag får alltid de bästa matcherna. Det, så. det har varit sådär sedan 2008. Vilken var sista matchen i EM? Jag hade ju danskarna några gånger. Det var du och Backe. Var det, ja. var det Spanien,
0: Italien? Hade du inte den den matchen? Eller fack? Vilken match?
1: Spanien, Italien. Hade, nej. tusen hade vi. Danmark. Jag, jag har dem här i, i mobilen någonstans. Danmark, England. Kan jag ha varit det? Jag har alla, då får man gå tillbaka länge Men jag, jag minns inte alla matcherna. Nej, okej okay. ja. Nej, Danmark, England, nej jag, jag åkte ut Jag har liksom aldrig Vad ska säga, ända sedan jag kom till TV4 2007 Blev jag värvat från Kanal Plus Då har jag alltid varit, kan man säga, backup-kommentator mm. Så sa, samma tacksamhet som jag har Att jag har blivit liksom utvald och få göra alla mästerskapen eh, Lika besviken om man varit några gånger Att man inte har fått köra liksom första
0: Ja, men det är naturligt. Det hade väl alla varit?
1: Ja, kanske. Alltså att, uh, man kände i konkurrensen och med respekt för sin kollega då, gentemot sina kollegor att, att um, några gånger hade man kanske förtjänat att köra första spaden, om vi säger mm. så. Men den fick ju jag och Anders 2015 när vi körde urt igen där. Då mm. fick vi köra alla matcherna där nere. Mm. Så det, det var ju mitt stora mästerskap mm. om man ska gå tillbaka och sammanfatta. Sen hade jag ju tyckt under de här åren när vi gjorde Klubb så att det programmet var så jävla bra tyckte jag, så att hade vi fått göra det. Jag fick ju göra programlederiet på 2012 där nere, som, som var ett efterprogram. Ett kvällsprogram, Late Night EM. Aha, okay, ja, ja, In i stan där, mm. eh, vid några Bantorget. Vilket var skitkul att göra. Mm. Första 3-4-5 programmen när vi hade bra bokade gäster, framförallt, var jävligt bra och, och roliga att göra. Mm. Så sådana program som är lite rundare jag älskar jag också. Men det hade ju gärna liksom tagit en sån programledarroll också mm. på ett stort mästerskap. Men det, det fick jag aldrig på fyran. Samtidigt ska man ju säga att man får ju vara tacksam att man har fått göra allt annat kul. Mm. Kommentera stora matcher på plats. Och jag vet inte hur många Paris Saint-Germain-matcher jag har på plats. Och Barcelona och Milan och Inter och Juventus och sådär. Så, där. så att det är ju, man ska ju vara, vara tacksam över det man har fått uppleva mm. snarare.
0: Alltså jag hade Henrik Strömblad här och han berättar ju ständigt om. Hur, hur illa pressläktaren är på Camp Nou ja. <laughs> sitter, sitter så upp. jävla högt Bakom ja. glas också ja. Sitter man där uppe Och Han hade inte kikare så Men alltså det är på gränsen att man behöver För att ja. det sitter så högt upp
1: Så är det Och så, så är det lite, lite dålig feeling man, man kan inte ta in känslan från Camp Nou Och ofta är det lite tyst mm -hmm. Men liksom, du kan ju tänka att tyst är bakom det här glaset där uppe ja. Du sitter ju nästan bättre hemma vid en tv-monitor
0: Jo, men det är väl det man fuskar på Antar jag Monitor som kommentator.
1: Ja, det gör man
0: nog. De ligger väl i synka? Ja. Ja. Vilken är den bästa? Ja, du hade ju några otroliga läktare som du
1: nämnde. där. Vilken är den bästa pressläktaren i dig? Oj, jag, jag har faktiskt inte funderat på det. Men man kan väl säga att när jag gjort de här stora mästerskapen så har UEFA och FIFA blivit bättre på att sätta oss bättre och bättre. Okej. Okay. För mig när vi gjorde VM 2010 att man hade. Eh, hedersläktaren eh, Som mellanläktare mm. Och sen så satt vi liksom på Det översta partiet under mm. alla matcher där Men att Ju längre vi har kommit så har de förstått Medias begäran att komma närmare planen För vi måste ju faktiskt se spelaren Av bollen mm. Det är sjukt svårt att sitta liksom 200 meter ifrån bollen ja. För läktarna i Sydafrika var stora minns jag Förr med det var Sydafrika Som var så där jäkla svårt mm. Jag gjorde ju bort mig fullständigt också någon landskamp nere i Ungern. jag fick ju chansen att göra två stora landskamper för fyran. Gjorde bort mig båda gångerna lite, Sverige-Holland. Börja yra någonting efter några målen där Sverige-Holland mot eller var det på Nej, 3 -2. 3 -2. Rosunda matchen ja, också? Okay, ja. och och börja trolla med vad det var för dag och tid och sådär okay. Och sen så nere i Ungern så var det faktiskt en kompis som sa till mig efter den där matchen att fan Jeppe, du är alltså den mest pålitliga av alla kommentatorer men du måste ha gjort din livs sämsta insats. <laughs> och det, det här var när Sverige förlorade i Ungern. Okay. Och då hade Zlatan avgjort den gång tidigare. Mm, just det, ja. Och vi gjorde ju lite storytelling runt det här med att Zlatan hade avgjort då är det dags nu att han avgör? Ja. Och vi nämnde någon gång under matchen, liksom är det dags att han kliver fram nu? Det var någon chef som ogillade själva retoriken där. Mm. Dessutom var det så att när vi fick laguppställningarna presenterade för oss så var det fel nummer på spelarna ja. i det ungerska laget. Och då, var jag, då är jag inne på det som jag sa till dig här tidigare. att Då måste du vara så pass skärpt och bra ja. i grund och botten så att du ska kunna klara av ändå mm. och se att okay, han är inte han och han är inte han och sen så placerar de rätt. Mm. Men första 15-20 minuterna så var det ju, jag var ju helt snett på det. Mm. Så, och, och dessutom Det här var faktiskt Sista matchen Tror jag jag gjorde utan glasögon I förra rundan, nu har jag glasögon igen uh -huh. Sen gjorde jag en ögonoperation eh, Så att jag klarade mig utan glasögon i åtta 9 år okay. Och sen nu har jag börjat se dåligt igen <håll> Men jag har haft så här med mira operation Men jag såg spelarna för dåligt okay. Jag tror det där var precis innan, innan eller efter Operationen precis där mm -hmm. Så allting, det var ingenting som klaffade ner det i ungen. Men
0: det är ju ungen också. Det är inte världens lättaste lag att hålla, på, hålla koll på. Nej, det var inte det. jag kan, jag kan få från Ungerns
1: landslag. Alltså. Ja, och sen liksom, i vår yrkesroll. Det räcker att de har tröjor med färger som är lite för lika, de här siffrorna, så att allting bara flyter ihop. Och så ser du liksom inte siffrorna från därifrån du sitter. Och så har du kanske en kassmonitor. Mm. Vad gör du då om du inte liksom, är tillräckligt förberedd? Mm. Men jag skulle vilja säga hade jag varit. Bättre, tillräckligt förberedd så har jag gjort det här jobbet bättre. Helt klart.
0: Men du var inne på det, Tjeckien var då din alltså, ditt mästerskap om musik. Ja, Kurslar. det måste man säga. Det är jag. det favoriten är det
1: Ja, kanske det var det. Vi fick ju bo i Prag i en månad, jag och Anders. Mm. Det var en stor känsla. Så fick min farsja komma ner och, och titta på matcher och fästa med något skönt gäng, några svenskar som kom ner. Jo, absolut. Det jag ska inte säga att det var favoriten sett till destinationer och sådär för Sydafrika var ju helt otroligt att ja, resa runt komma. i. Det tycker jag. Och även Ryssland hade sina godbitar kan jag säga. Mm -hmm. det, det tror man inte. Men det finns otroligt läckra städer.
0: Men jag, jag har hört av de som var på plats. Jag åkte aldrig ner men alltså de som var i Ryssland berättade ständigt om vilken bra upplevelse de hade att följa Sverige. Då. Ja.
1: Och Kazan, vilken stad. Alltså. Mm -hmm. och, och jag är ju en sån där som försöker se till att gå på de bästa restaurangerna. Det behöver inte vara de dyraste, mm. men liksom högst betyg. Så jag går liksom besatt av att hitta de här ställena. Så det, vi gick och checkade väldigt bra under hela den här resan i Ryssland.
0: Vilken är minnet då, då som sticker ut då från Ryssland, Sydafrika? För att för, det är ju VM, det är ju mästerskap, det är det största som händer på många sätt. Så jag kan tänka mig att det finns några otroliga minnen där på plats också som inte vi kanske som föräldrar från soffan tänker på.
1: Ja, det kan bli så här, du vet när det har gått några år att allt flyter ihop lite Liksom Vart, vart var jag där och vad jag gjorde jag där Men jag minns i alla fall några matcher där nere I Sydafrika På arenan i Cape Town mm -hmm. Fick vi ju göra både England mot Tyskland Och var det England mot Argentina va? I åttondelen först var det väl, eller? Nej. Det var Tyskland tror jag mm. Och sen var det Tyskland. Jag... Tyskland och Argentina kanske du tänker på då. Var Tyskland mot Argentina? Mm. Det
0: tror jag att det var. Fan,
1: sen var det inte England, England åkte ur mot Tyskland nämligen. Ja, precis. För den matchen gjorde vi ju. När Lämpart får en jävla träff mm. utifrån.
0: Det var där, Efter det var, var kom fram. <laughs> efter det målet. Exakt. Eh, och, men sen åkte de ju sen på Stortorsk. Det var ju då Thomas Müller vad som hetaste, och Dolski var fantastiskt och allt det där i Tyskland och England. Kommer och sen eh, Argentina, det var ju Maradonas eh, förbundskapten. Ja. Eh, jag,
1: jag tror att det är Tyskland och Argentina, du tänker Aha, på. Just det. Eh. <laughs> då ska jag säga till dig nu, vad minns du bäst? Då var det väl England mot Tyskland är minst <laughs> bäst. Då. Framförallt det här skottet från Lampard. Mm. Och där vi satt så såg man ju att bollen studsade ju, var det? 3-4 decimeter innan förmodligen. Ja, alla
0: såg att den var inne förutom domaren. Ja. Nu minns jag inte vilken domare det var,
1: men... Alltså... vilken träff han har i Lampard. Ja, absolut. Och... Och sen en hyllning till Frank Lampard. Alltså, vet du att killen gjorde över tio mål i Premier League? Kan det vara tio säsonger i rad?
0: Ja, han är väl topp top fem eller något sånt där i all time i Premier League. Målmässigt liksom, fortfarande. Han, vilken han gjort otroligt många mål. Fan, vilken spelare. Men det där är intressant också, den där... Just den... Det har så många parametrar det där demo, målet som inte blev. Då. Mm. Alltså, den bollen kom jag ihåg också. Oh. Um, v bollen som de hade gjort en massa experiment på mm. som snurrade och hade, hade runt sig. Det var ju bara Diego Forland som lyckades kontrollera den där bollen till slut. Just det. För att den flög ju på så massa konstiga sätt. Just det, så är det, det var ju. Lite badboll va? Exakt, de mm. experimenterade på en, en att konstruera en ny boll som inte alls blev bra. <laughs> alla målvaktetappen. Kul att du
1: har den här bakgrundsinformationen.
0: <laughs> ja, det är, mitt huvud funkar också lite likt alla de här eh, fotbollsnördarna. Man, alltså, minns, eh, man minns olika saker. Minns, ja, exakt. Olika grejer. Och, eh, jag vet inte, är det är därför det är kul att ha såna här, såna här typer av grejer att göra. Man får prata av sig och liksom lätta på alla tankar man har i huvudet och alla minnen. Det är skitkul tycker jag.
1: Men jag måste fråga, dig som är kanske... Bättre bevandrad i det. Varför är det sånt motstånd till var? Alltså exempelvis i Sverige, även om det kostar pengar. Ja, det, det, här, vill, det, det här är ju en teknik som är på väg att bli bättre för varje dag som går och som kommer att underlätta både för spelare, domare och publik mm. i slutändan. Alltså
0: jag tror att det, i Sverige framförallt finns det väl olika alltså delar i det, varför folk vill ha det men inte vill ha det. Vissa har ju argumentet för att de vill närma sig likheten av de andra europeiska toppligorna såklart, det ska vara kan folk tycka, men då tycker folk att vi är så lågt rankade i Sverige att det ändå inte går, vi kommer inte kommer ta de kliven på samma sätt och närma oss de, de andra europeiska ligorna så att det är kanske
1: inte ett argument som håller jag tänkte så här om Stockholm Open sa, ska ni, Vill ni använda Hawkeye? <laughs> Stockholm Open bara, nej vi vill, vi vill göra på svenskt sätt ja,
0: Men sen tror jag att det är väldigt skadat med att man har sett alltså, vi i Sverige, vi följer ju Premier League främst eh, alltså, om man tar gemena man i Det är Sverige. ju spädbarnssjukdomar ja,
1: de, är, de, är de är dåliga på att ta hand om det där eh. Varja? Ja.
0: ja och Det är väl där skräcken kommer ifrån Ska Sverige bli det där landet också som använder systemet på fel sätt, att det tar två minuter för varje beslut, att det handlar om fingertoppar och naglar i beslut när det handlar om offside och
1: att uh, istället använda domarens öga varför, sen... varför fick inte inte straff då, när man är täckt ansiktet? <med> <täck> ja, domaren?
0: Det är väl också en diskussion att Tolka hans regeln ja, och, Men över
1: axlarna menar, Man ser ju på några bilder bilderna att bollen är här uppe
0: Ja han menar att han täcker facet Men bilderna visar annat Och allt vad det är ja. alltså, det, 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 Just med domare var Och allt det där Det, mm. är, så otro, det är mer subjektivt än så Objektiv fakta Även fast regelboken säger en sak Så är det, ska man alltid kan man alltid tolka alla de där paragraferna på olika sätt.
1: Men en grej den sjukaste regeln som har dykt upp tror jag, det är ju om bollen snuddar vid armen innan det blir mål och var upptäcker det. Alltså även om det inte inverkar på spelet. Mm. Det, så fort handen påverkar ett mål så... när det blir mål. Mm. det påverkar inte ens målet. Men det snuddar sig vid armen mm. liksom på vägen ner. Mm. Men... Harry, Harry Kane får den lyra ner och sen så snuddar den hans arm och så får han världens träff. Ja. Det påverkar ju inte alls det där målet. Men
0: ett sånt mål, till exempel om du som ställde frågan om ett sånt mål skulle stå i Allsvenskan skulle ja. sedan tas bort om var infördes. Alltså det är väl den... Men liksom... finns
1: den regeln kvar? Har de inte jag tagit tror bort den? Ja, jag vet.
0: Kanske, men de kanske har modifierat Få den. De kanske har modifierat den
1: eller, men alltså, eller anpassat den på något sätt. Men det... ja, men ibland, de som sitter och bestämmer nya regler de testar ju ett år. Så här, mm. Undrar hur det här kommer funka. Och så blir ju liksom hela toppfotpollen någon typ av försökskanin. Mm. Ja, du, Och det man, funkar. Vissa man, regler vet man ju redan från början, det där var bara en dum idé.
0: Den, där, den här säsongen eh, testar man ju nu den här semiautomatiska var mm. som du kanske har koll på. Det där ska testas nu i Qatar-VM också. Mm. Eh, det där med att man har en vardom, eller offside-vardomare i varrummet som, man, som linjedomar sen har en i, i örat. Mm. Så att det snabbare ska kunna tas beslut om det är offside eller inte.
1: Den tycker jag är rätt intressant den här med offsiden. Mm. Hur tjock ska offside-linjen vara? <laughs> Också en väldigt subjektiv fråga beroende på vem du frågar tror jag. Mm. För att när du sen snurrar upp de här maskinerna och då ska du frysa bilden på exakt rätt frame. Men ibland så är det ju inte exakt rätt frame som bollen går och lämnar foten och så vidare. Vilket gör att då blir inte offside-linjen rätt dragen heller. Mm. Och ligger linjen helt rätt i planen, jag hoppas att den gör det. Om den skulle vara lite tjockare den där linjen, jag har hört det tidigare, ja. så många tidigare sätter ner liksom, det behöver inte vara en halv meter, mm. men 20-30 centimeter. Ja. Så att du befinner dig inom de här 20-30 centimeterna. Mm. Då tycker jag att det kan vara ganska okej okay för att offside ska ju egentligen vara en regel som, som bygger på att du inte ska dra fördel av att du är i en position mm. som är liksom en bit Bakom försvararna så att du kan göra mål. Så. Yeah. Men om du, är liksom, om du är i linje, 20-30 cm hit eller dit, då är du fortfarande, kan man säga, tycker jag då, i linje. Mm. Så jag tycker resonemanget är rätt intressant. Tjockare
0: offside-linje. Liksom. Jag har tagit upp tidigare en, eh, annat en annan avsnitt, men det, är liksom, det ska ju testas nu, eh, Van offside, eh, den nya varianten där att du får ha hela kroppen framför linjen förutom en. Alltså du, ja, nu är det ju att om du har en del Framför linjen Just det. Eh, Som du kan göra mål på då är det offside mm. Men nu ska de testa Det testas nu bland annat i svenska pojk- och flicklag I Sverige Som ett experiment av FIFA Att eh, du ska kunna ha hela kroppen Förutom att man drar linjen Istället för en eh, på lilltån Som är på fel sida Bakre, ja, exakt. Ja, det är bakre Du flyttar linjen liksom. ja, så, så att den offensiva spelaren kan dra fördel av. av Svart, bra. Fokus, det blir fortfarande linjer man drar ja. Men fokuset är och målet är Att ha en mer målglad En mer målglad spel liksom, Absolut, fler mål. jättebra Så det kan ju kanske vara någonting Men jag kan, Superbar, jag, kan, ja. jag, kan, jag kan tänka mig att det är Svårt som kommentator och du, du har ju dina osäkerheter här Och jag hade också haft det liksom Med tolkningar När du väl kommenterar att är so, så du det... måste ju spegla fortfarande beslutet som tas även fast man kanske inte har lika bra det händer
1: så fort alltså. allting ja. händer så fort och jag menar vilken respekt jag har för de som kommenterar ishockey mm -hmm. det är bara de här numren och sen de flesta är lefties, liksom. Ja. och jag hade faktiskt svårt att kommentera ishockey jag fick till och med kritik från någon lyssnare berättade min chef för mig på den tiden på Kanal Plus att ja. jag inte hängde med på numren och sådär det tog i alla fall mig mycket längre tid. Det är klart, är du inne i ligan och du liksom kan jobba med den varje omgång men jag fick vara varit inkastad på de här ligorna. Mm -hmm. Jag kommenterade hockey fram till 2007. Då skulle du plugga in upp uppemot 50 nummer tillsammans med namn och sådär och sen så byter de med varandra informationer och sådär, det går jävligt fort upp. Ja. Så enorm cred till de som kan kommentera i hockey. Mm. På samma sätt när du plockar över någon från ishockey då ska du se skillnad på fotbollsspelarna och det ja. där hände på en tusendel sekund liksom. mm. Det gör det jävligt svårt det är, det är inte Och det är det som är Om du är, om du, om du är tv-chef Och mm. inte har suttit där själv Då vet du inte riktigt Hur, jävlig, hur jävla stor skillnad det är på de här sporterna Nej. Utan du kan sitta och kasta folk Mellan de här ja, sporterna jo. och låta dem testa Men vet du vad, du har kört lite hockey Du har kört lite fotboll, du kan väl testa det här med. Så jag, jag, skriver, alltså jag tycker i alla fall Att det finns de som hanterar båda Men det är inte en självklarhet att du klarar båda Nej.
0: Man, om vi återvänder till mästerskap Hur är det nu att kunna följa Mästerskapen, det mästerskap som kommer nu Katar-VM från soffan för en gång Otroligt alltså mm
1: -hmm. Fan vilken feeling äh, Att bara kunna koppla av och lägga upp foten <laughs> Och kika Satt faktiskt för något halvår, ett år sedan Och filade på något koncept där man skulle ha någon typ av Jävligt häftig show ja. När man skulle kunna se matcherna tillsammans Och sen ha efterstudio mm. och sända någonstans Jag har inte lagt den tiden och energin På att göra det men det har jävligt läckert att boka en restaurang i Stockholm du vet, mm. se matcherna tillsammans och sen bjuda in jättespännande gäster, lägga ut det på Youtube eller fotbollskanalen eller Aftonbladet you name it. Mm. och sen få ett annat perspektiv på det de här studiosen är ju, de är bra som de är, men det poddarna har kommit in med tycker jag som, som tv-studios inte har idag, det är det här att man kommer liksom utanför PK-sfären om man säger så mm. Det finns lite mer som är tillåtet att säga och man kan liksom ta ut svängarna lite. Det är ju väldigt, väldigt stramt i de här tv-studiosen. Det är format i e tv. Och du
0: kan fördjupa dig inom ämnen betydligt längre för att ah. du har ingen tid att anpassa dig. Efter. Exakt. Det är ingen match som du måste ladda upp för utan det här kan vi liksom bara surra och sitta och snacka. Liksom. Men det
1: gör ingenting om någon säger lite fel eller om det Nej, är någonting som inte riktigt går inom ramen och sådär. Mm. Så jag tycker att det du gör här och det många gör som gör poddar idag så där känns som det är allt fler som lämnar de traditionella mediehusen mm. när man ska sitta och se studios och så vidare och lyssnar heller på poddar kanske och Youtube-program. Titta bara på utvecklingen i USA. Jag menar, mm. de här traditionella mediehusen har jävligt svårt att mm. locka några tittare överhuvudtaget. I England också. Ja, och, och ta Joe Rogan då, då som Han är större Han är flera gånger större än Hela de här mediehusen Tillsammans Ja, ja. ja alltså
0: han, är ju han är ju liksom gudfaden när det kommer till podcast ja. Men det men där är...
1: sitter ju folk i två, tre, fyra timmar Och mm. får tala ut till punkt mm. Verkligen Och sen så försöker de här mediehusen Snå några citat som inte är politiskt korrekta Och sen såga honom då, eller kapa honom
0: mm, Det har ju varit ett drev <laughs> Som har varit mot honom väldigt ja. länge Som har varit lite, ja, lite överdrivet på många sätt men alltså, jag tror också att videopodcast alltså vi har ju gått från att podcasta som är, har varit väldigt populärt och är fortfarande väldigt populärt men jag tror att vi på många sätt som har tagit fart i England och USA jag tror Sverige också kommer, ta, det är i alla fall min Hobbyanalys av det Att videopodcast är någonting som verkligen Folk uppskattar för att du på något sätt Är en del av samtalet på ett sätt Eftersom att du inte bara hör utan du ser också
1: Du blir som tredje person Exakt,
0: att du verkligen är i rummet mm. på ett annat sätt Det är i alla fall min analys av det Jag tror att det kommer ta fart det betydligt mer i det, Sverige
1: Jag tycker det är ärligt mm. alltså, Så som Joe Rogan, om vi säger då, jobbar mm. För att du kan under de här fyra timmarna istället, under hela de här fyra timmarna ifrågasätta vad gästen säger och så vidare. Du får liksom ett, ett helt samtal. Det blir inte bara en rubrik som någon ska klicka på. Nej. Så de stora förlorarna tror jag är de stora mediehusen. Mm. Även när det gäller studios, jag menar många av mina kompisar vill inte ens se studion längre. Nej okay. Nej men det bygger på att du har ju matchen mm. och den vill ju alla se. Mm. Men det finns ju så många poddar idag som bygger upp till matchen. Ja det är sant. Så du får nästan all informationen ändå och du kan ändå klicka det till det mesta på ja, internet. konkurrensen
0: är ju enorm. Alltså oavsett vilken vink du ser från det.
1: Då måste du ha de allra bästa gästerna. Mm. Och idag sitter många liksom med IPTV och kan lyssna på Gary Neville eller Jamie Carrier eller vad som helst. Mm. Och då måste du trumfa det. Mm. Och då, om vi säger då att Martin Åslund och Erik Niva och Bojan Georgic kanske bidrar med någonting som alla vill se. Mm. Då har ju de, så att säga, fortfarande ett veto mm. att göra det. Men, men kommer du inte upp på den nivån? Ja, men då stänger folk av efter. Ja, det är svårt. Är slut. Exakt. Ja, det är självklart. Mm. Du måste ha Konkurrensen har blivit så bra. Mm,
0: verkligen. Och eh, när du, Om vi kommer tillbaka till studios också. Hur har du följt, du sa att du var taggad men det kanske också är i, i och för sig att du inte kommer jobba med det, men eh, den turneringen som vi ändå har följt är eller kommer följa är svårt att tagga igång för. Hur har du upplevt att uh, liksom jag, jag, tag tagga igång inför ett jag med. Nej, jag,
1: jag är helt När det gäller ren sportsliga så är jag helt, nästan helt ointresserad faktiskt. Mm.
0: Och det är, ju, det är ju trist. Självklart ska det vara så på grund av alla omständigheter det har varit kring Qatar-VM. Men alltså, det är ju trist att ett VM mästerskap, att inte ens det sportsliga kan man tag tagga igång
1: för. Nej, och så är inte Italien med. Jag menar, Nej, är... De har liksom en ny generation av spelare. De bomar två straffar i kvalet ja. som de bara ska sätta dit. Eh, Jorginho, för... oh, så att han bara fick chansen. Och jag är ju en sån som följer Italien mest. Liksom. Jag tycker att itali italienska landslaget har varit mest spännande att följa de sista ja, men 20, kanske till och med ja, minst, 20, minst 20 åren med mm. att jag jobbat med den ligan. Så jag har fått en känsla för just de här spelarna som spelar i ligan. Och det, det har inte bara med att göra att jag, liksom, att, oh, jag håller på Italien Utan Nej. man får en relation till alla de här spelarna mm. Jag menar om jag skulle se Italien I Davis Cup eller i Skidåkning Jag håller inte på dem Nej. Men jag får ju liksom en, en, en varm relation till Barella Eller som tidigare då Andrea Pirlo Och sådär mm. Så ja, för fan det hade varit så jävla att se Italien ja, det ju... Men så, då är inte de med <laughs>
0: Nej, Inte de eller Sverige, och det, är inte Sverige alltså, det, det är också ett sätt som är väldigt svårt Att tagga igång för många Att Sverige inte är med heller hur står man honom på då? Ja, alltså Då blir det ju att man följer av den objektiva känslan för att älska fotboll. Liksom. Men mm. många har svårt att älska det som händer just nu kring fotbollsvärlden på grund av hur FIFA och Qatar-VM ser ut just nu. Liksom. Och finns
1: det några bra lag? Alltså för, om man tittar till två och fyra år tillbaks mm. då fanns det tiotal nationer som pikade. Ja, det är ju inget pikande landslag just nu, nej. Det var ett helt gäng tidigare. Kommer mm. du ihåg hur bra... Jag menar, Ta bara efterdyningarna på Spanien, vad de hade kvar ändå mm. för 3, 4, 5 år sedan. Mm. Brutalt lag. Mm. Italien bara för ett par år sedan, vad de har varit på väg att bygga upp. Eh, Belgien. Mm. Så alltså, vad har de haft för otroligt landslag åren? De det är fem ju åren. sista chansen för dem. De har sagt några gånger nu. De, de, bli, de har inte ens Edna i form någonting längre. Visst, de har ju Kevin de Brön och sådär, men de känns ju inte alls lika Nej. tunga som när company var som bäst och sådär. Mm. Tycker jag.
0: Nej, det är ju helt sant
1: och sen Argentina och ja, Messi liksom, han har ju inte, han inte sina 80 90 mål per säsong längre Ronaldo i Portugal samma sak. Precis och så har du Frank, fan jävla vad jag nu. Nej, jag, alltså, det är, på, jag tror det, det är, så här, är många fan? som känner samma sak. redan. och Tio Pogba liksom, missa Frankrike. In, missa liksom fan,
0: England har sett sämre ut än på alltså ja. har inte varit så dåligt, alltså, på tio år känns det
1: som. Neymar känns inte som att han är i sin hetaste period.
0: Nej, och det är ju också ett. Nu har varit, nämnt, vi har nämnt några spelare här. Alla gör ju sitt sista mästerskap också. Antagligen.
1: Holland är inte alls med. Nej, Holland
0: håller inte med. Vi har Neymar gör sitt sista mästerskap. Ramos får vi se om han sen är kallad. Ronaldo gör sitt sista antagligen. I alla fall VM. Messi sista VM.
1: I Qatar. I Qatar. Alltså blir I, I november och december.
0: <laughs> ja, i december också.
1: Vad var det, Ska vi ja, Hela den mytbilden du byggde upp av mig som positiv. Den är <laughs> så du sjunger om det. Ska vi bygga upp något positivt då? Nej, men så ointressant VM. Ja. Och, sen, och så lägger man det på vintern liksom, mitt i en säsong. Ja. Vilket, vilket sabbar också säsongen på något vis. Ja. Tycker jag. Det är så oseriöst på något sätt. Mm. Eller?
0: Jo, jo. Alltså, men det, var, det är det enda sättet att rädda upp det katastrofala beslutet som man tog när nu Katar röstades fram. Var det 2010? Det tog, man röstade fram Rib Katar. rädda upp
1: beslutet. Ja, det är ju alldeles för sent nu. Men, <laughs> nu, ja, men liksom, du måste, jag menar, Lund har beskrivit en hel bok om hur det där skickade. Ja, jag har precis, eh, precis börjat på den
0: boken faktiskt. så uh. Jag ska se till att läsa ut den. In, Kul att in,
1: någon tog tag i det där till slut. Verkligen. och skrev en bok om det. Mm.
0: Det ska bli... All i Lund där. Verkligen. Och blev nominerad för, minns jag inte vilket pris det var nu då. Men, det var, har han fått det? Blir nominerad han han blev nominerad också. för det hur han har granskat det här nu. Snyggt.
1: Så att, det, det borde ju liksom kunna vara en bok som kan säga internationellt kan jag tycka. Ja det tror jag absolut. Då och... blir lundrik och så kan han sitta på Rish. och ställa vad fan han vill. <laughs>
0: men jag tror att det är nyttigt för, nu jag gör reklam för Lunds bok, men det tycker jag att han förtjänar alltså det här, en bok som man bör läsa innan mästerskapet drar igång för att liksom verkligen ha koll på vad som har hänt. Bra! Promota Lunds bok. <laughs> och det så det, det tycker jag verkligen att folk ska läsa. Men mm. Ska vi ta lite mer positivt då? Vi har, du nämnde en Norman, du är
1: Manchester City-fan. Vad var du. Ja, fan vet jag inte, men jag håller på med. Ja, ingen... alltså, inte... Nej, men jag är ingen sån där som springer till matcherna i en city tröja tror jag. har aldrig varit fan. Liksom. Är det, men är det är definitionen då. En, vad ska jag kalla det då? Supporter? Fan, är, det är fanatism. Okay. Ju... Som ja, kanske man kan. Ja, men okej. Okay då. Okay. Ja. då får jag iklämma den rollen. Och
0: Norman som kan bli största av dem alla, var ett citat från dig i augusti, vet jag. Ja. Är det
1: någonting du backar från Eller vad tror du Nej, absolut inte alltså, Tittar du på de siffrorna han har Som 22-åring Så krossar han ju De största i världen mm. Vi snackar alltså Ronaldo och Messi och de, Ronaldo och Messi tillsammans Har inte gjort så mycket mål Som 22-åringar Som hålan 22 har idag Och hålan har mer som avslutare Tycker jag än både Ronaldo och Messi och nu pratar inte jag om Haaland som fotbollsspelare totalt sett. Nej, nej, jag För då går ju liksom Maradona och Messi under en helt annan kategori. Ja. Och då skulle jag vilja säga en annan grej när det gäller just Ronaldo. Jag tycker han också har blivit felkategoriserad lite de här sista tio åren. Jag tycker han ska ställas mot Hjärt-Müller och, och Lewandowski och mm. alla de här. För jag har sett och kommenterat hundratals matcher med Ronaldo. Och sällan de sista tio åren blivit imponerad av det han gör på planen, Alltså som spelare. Mm. Men det han gör i offensivt straffområde, där har han varit typ bäst i världen. Genom tiderna skulle jag säga. Kanske Så genom i, tiderna. I
0: straffområdet just, då håller jag med. Så jag
1: tycker egentligen att tävlar med Ronaldo. Mm. Och med eh, Ronaldo-originalet och, mm. och alla de här. Mm. Som också hade någon typ av genombrottskraft som man tänkte när han slog igenom på 90-talet. Att vad fan är det här liksom? ja, Det är ju övermänskligt. Mm. Jag tycker faktiskt att Håland är mindre tekniskt såklart bevandrad än vad den riktiga Luis Ronaldo var fenomenet där. Men mm. jag blir ändå mer liksom som många blir begejstrad över och se honom sätta fart i djupled. Mm. fasen som var det här nyligen när Ederson bara skickade iväg en boll mm -hmm. mot Brighton va? Ja, han runda någon han man kör över en, en mittback också <laughs> ja, men, ja, men så, Är det Louis Duncan Någon som ska in och ge honom ja, en, en Jag vet
0: faktiskt inte vilken jag vet mål det är Men vilken match minns jag ja, inte men
1: Keeper tror jag att han är på väg ut mm. Rätt. Mm. Men shit, han upptäcker att Holland är så jävla snabb så han hinner införa
0: mm. Va, Vad tror du vad händer om Snabbheten försvinner för Håland för Han kommer såhär. behålla det där ändå så alltså han är en målskytt. Ja, han är ju farlig. Det är inte
1: farten han lever på. Nej. Men han har farten och målskyttet
0: det är Han kanske tappar fem eller tio mål per säsong där han inte spurtar ifrån sin backlinje. Men han kommer vara, han
1: kommer vara lika målfarlig i straffområdet. Och Minst femtio mål per säsong. Men han, du vet, han är ingen spelare som slattan. Han kan göra om sig själv lite. Anpassa sig, ja. Och Ronaldo gjorde ju det också. Mm. För att han är så pass smart. Mm. Och det hör man ju också i intervjuer och så där. Hur han och titta på dem på planen mm. hur han orienterar sig liksom. Det är många som tänkte med Pippo Saga så där, att fan fick jävla tur att han dök upp på bortrestolpen med den här gången, varför är det han var mm. den här gången. Men de har ju ett sjätte sinne. Mm. Som en vanlig fotbollsspelare inte har. Det är ju så.
0: Mm. Nej, men det är också så att man har, det finns en annan aspekt i att man har faktiskt koll på hur bollen rör sig, studsar. Och man har inte fokus på. Så många anfallare har: fokus på backlinjen så att jag är fri. Han har fokus på bollen så att bollen mm. kommer till mig. Jaha. Det var ju. Den här är en konstig då att mm. jag gör den. Dennis Rodman i. I eh, Bulls, i Chicago Bulls Han var ju expert på Han skete i om det var fem försvarare framför honom eh, I basket Om han kunde se att bollen stutsade på ett sätt Då kunde han veta okay, Om bollen snurrar så och stutsar så Då vet jag var bollen kommer landa så, så jag placerar mig där istället. Oh. Det var liknande på, på hur de här målskyttarna väljer Absolut,
1: och tittar på de bästa hockeyspelarna liksom Peter Forsberg var ju på samma sätt Titta på Kevin Debrönen när han slår en passning mm. Han ser ju hur, hur Spelare roterar på planen mm. Han kan ju känna in rummet mm. och se vad som ska hända i nästa moment mm. som andra människor inte kan.
0: Jag lyssnade på en uh, intervju med Thierry Henry. Han uh, sa att det finns ingenting som frustrerar honom lika mycket som när folk, vanligt folk som du och jag och många andra, inte förstår skickligheten som fotbollsspelare besitter. Alltså att när man ser en nedtalning eller ett mål eller så vid något liknande, att man inte förstår hur svårt det är på den absoluta elitnivån att faktiskt klara av det, men att man får, de får att se enkelt ut
1: och därför är de så bra. Plus att det är en annan sak tycker jag, och det handlar om geometri, mm. men det handlar också om hur du uppfattar tid. Jag ja. märkte ju själv alltså, när jag spelade fotboll att när jag kom upp i Division 4 då började det gå fort för mig, mm. för att jag uppfattar tiden så snabbt att jag är en för dålig spelare. Mm men Jag har sett toppspelare att Ta emot en boll på mitt mittplanen Utan att känna sig stressad överhuvudtaget mm. liksom, Om det var Christian Eriksen när han var som bäst Eller Paul Scholes eller Xavi Du kan ta vem du vill mm. Men så lugna och skön Andrea Pirlo mm. Här kommer en upp i press Här kommer den. dit Det kan komma att tre spelare från olika håll mm. Hur lugnt som helst Vet hur allting snurrar Kommer ut ur situationen Står en kopassning mm. Och det där är ju klass, jag menar på samma sätt som när Messi är på väg och dribblar förbi ett helt försvar ja. så ser ju han vilket ben backen står på mm. och har du inte klassen eller farten eller uppfattar tid annorlunda så kommer du inte förbi ändå mm. men för honom ser det ut som att han kan stanna upp tiden mm. och göra det här liksom i ultrarapid ja. och glida förbi Exakt. så att även om vi får förhålla oss till tid på samma sätt som och med att ja, den är konstant mm. så uppfattar vi den olika
0: Är det därför Andrea Pirlo är en favorit för dig? På grund av att den här enkelheten...
1: Alltså pillor, du vet, jag har varit ju kär i rätt tidigt. Ja, du
0: har berättat en fin anekdot. Var det när du var på Milanello för mig? Ja. Du berättade för,
1: för några månader sedan. Det var att han slog och tränade frisparkar, tror jag det var. Ja, men jag är ju lite fil så att våran liga försvann ju lite. Den drunknade i Premier League-fantasternas mm. liga hemma i Sverige- och länge när man pratar om Lampard och Gerard som ska ha all respekt så var det ingen som nämnde Andrea Pillo mm. fram tills han hade fullständig lekstuga med England 2012 där i det, all... EM. Och då liksom visar han upp någonting som alla de här engelska spelarna saknar. Mm. Det här med att diktera tempo i matcherna och ja. lugnet med bollen och sådär. Touchen framför allt och kanske tillslaget. Men ja, det finns en rolig historia med Pillå där. Dra den.
0: För de som inte har hört
1: den. Ja, alltså jag, jag är ju tyckte om honom så mycket längre än då. Han, han, blev ju, han var ju faktiskt trekvartista till att börja med. Mm. Spelade Spela i högre plan, klassiskt 10 innan Ancelotti då byggde sitt klassiska Milanlag. Ja. Drog bak honom som en Regista där, mm. en professor som låg lite bakom Gattuso och Klärna Seedolf, lite som en quarterback i, i amerikansk ja, fotboll. Den
0: klassiska diamanten minns man ju med Pirlo, Seodolf, Gattuso och Kaká framför. Ja, det är ju liksom...
1: Stämmer. Mm. Och, och innan var det ju Rui Costa där, första Just året det. innan ja, Kaká kom. Precis. Så jag menar, det är inte... På den tiden så var det faktiskt rätt genialt att hitta en sån diamant mm. med de mm. olika egenskaperna. Mm. Sen är det ju många som har kopierat det eller emulerat det efteråt. Mm. Men det där påminner väl kanske lite om det Barcelona gjorde med Guardiola på 90-talet. Det är väl ingen slump heller att de på Påminner om varandra, Guardiola och Pilla. Samma styrkor, mm. samma vad ska vi säga, svagheter också. Ja. Ingen av dem är så här, något kvicksilver direkt. Nej, exakt. Nej, men jag var på Milanello vid några tillfällen. Den här gången så var jag där med... Jorge Blomqvist? Och vi stod och kollade på frisparksövningar. Och det var två dagar innan derbyt mot Inter. Och bollen låg i perfekt pilloposition. Så stödde de upp en trämur där med lite sådana här trägubbar och så hade han en tränare där nere. Och han ser sådär nonchalant ut som ingen fotbollsspelare någonsin har gjort. Och det gör han ju alltid, mm. även om han liksom står på fotbollsplanen eller vid sidan av, så ser han ju fullständigt ointresserad ut av det som händer runt omkring honom. Så här, en hand vid sidan och sen, okej, okay, dags att springa fram, nita på första bollen, fastnar på den här trämuren på första gubben, högst upp på huvudet. Okej? Okay? Får något tips av den här tränaren då som kommer fram och snackar lite med Pillo och så ser man hur han liksom nickar till och bara wow, just det, okej. Okay. Sen drar han en frispark rätt nära stolpen en bit under krysset eh, som sitter. Sen drar han den likadan till. Sen drar han den likadan till. Han hade elva bollar, tio rad. Sitter i princip i samma maska. Ganska långt under ribban men rätt så nära stolpen liksom. Okej. Okay helvetet alltså det här är helt sjukt så Blomqvist tittar på mig bara så här och Blomqvist var ju på rätt hög nivå hade en jävla fin fot, ska man veta rätt underskattad han bara så här du vet jag har aldrig sett något sjukare så. jag tror inte det är sant han kan kopiera han kan stå tio likadana frisparkar över muren fruktansvärt svårt så går vi in igen och så sätter vi oss och värmer oss och då är det samtidigt på då ett derby mellan Birmingham och Aston Villa för mig det står ja Ja, det jämtar i matchen i alla fall Och det börjar liksom närma sig mot slutet Och då kommer Pirlo in Sitter jag och Blomqvist och tittar där Och vi tittar upp liksom, ja, så Morsar på varandra så här, hej Och så stannar han till och tittar Och då är det frispack för Aston vill. Och så är det Gareth Barry som ska skjuta från motsvarande läge Fast på andra sidan då, och med Han är, Barry, vänsterfotad. Barry är ja. vänsterfotad Och det regnar så inåt helvete i England så, och det är, liksom, Vi sitter ju där i ett skönt väder I Milan och Bars Myser och Barry tittar och muren korrigeras och målvakten ställer sig liksom. och så kliver Barry fram och så skickar han upp den här bollen på 37 bänkgrad. och Då så här, vänder vi oss mot uh, Jeppe och jag mot Pillo och han bara ja. Typ så kan det gå. Så rycker han på axlarna. Det är skön liksom. Och så går det två dagar och så är det derby. Milan Inter kan det vara knappt kvart in i matchen. Milan får frispark i Pillo-läge. I princip där han har lagt bollen på träning. Och Blomqvist säger det här är mål för Milan. Vi har sett Pillo för ett par dagar sedan stå och slå frisparkar och han, han kan sätta tio sådana där i rad. Den där kommer vara på mål och 12 kommer inte kunna nå den där bollen typ. Något i den stilen. Så Pillo kliver fram och så skickar han bollen i en båge över muren och så ser man hur han liksom viker huvudet och tittar lite var bollen är på väg. Och sen... Går armen upp i luften innan bollen passerar mållinjen. Så Pirlo vet också att den där är på väg rakt in i nätmaskarna. Liksom. Det är så jävla skönt för att då har han också börjat jogga mot mitten. När, när, när armen kommer. Han upp. är redo. Ja, ja, han ska till mittlinjen och, och, och det är på väg mot avspark. Liksom. Ja. Ja, han har någon galant alltså som är oöverträffad. Han är mm. mer som en Hollywoodhjälte.
0: Ja, exakt. Alltså, myten Pirlo kommer ja. man ju höra om, alltså, om 20 år också. Liksom, så här att... Och
1: frillan är ju lite som de såg ut i de här eh, deckarna på 70-talet. Ja. <laughs> ja, Och så alltså. skägget på det. Och så... Skägget kom ju lite, lite senare Ja,
0: precis. Det stämmer. Ja. Han var ju väldigt pojkig med det långa håret. Var han ju. Ja. Sen så blev han gammal väldigt snabbt. Som. Och sen en
1: oförarglig blick hade han ja. inte det hela tiden. Så här. Såg aldrig nöjd ut. Nej, men liksom som att han precis hade... Busat och jobbat. Ja, exakt.
0: <laughs> ja. Nej, men han var, alltså, han, tyvärr så såg man ju inte tidigt, en tidig pillo. Jag är ju lite för ung för det. Liksom. För mig var det liksom
1: ja. eh, när
0: han Och bad. många
1: missade honom de här tio åren, tycker jag, innan den här. Ja, exakt, många, 2012. Min,
0: många miss, minns ju honom, som du sa, djupt ner i mittfältet. Liksom. Det är ja. inte många som kommer ihåg. Hur bra han var längst, längst fram liksom, i mitt följd.
1: Du vet på den tiden, tidigt 00-tal när vi gjorde Serie då var det rätt många sådana här Premier League-fantaster som lite hånfullt garvade åt de här italienska jävla sopgängen. Mm. Och det var ju då när Milan hade en backlinje med ju nästa Maldini och Japstam var där och mm. Cafu var där och de hade där Mål som varit utsett till världens bästa målvakt. Mittfältet har du redan nämnt. Bland ja. forwards kunde de liksom välja på Shevchenko, Inzaghi, Krespo. Varför var mm. någon mer där? Och ändå satt ju många svenskar på den tiden lite föraktfullt och såg ner på Serie A. När, ja. de, när de hade det här laget. Och ja. så, här, så här var det ju nästan. Du vet hela 00-talet fram till 2010 när Inter vann. Mm. Med det här klassiska laget. Som jag tror var världens dyraste trupp då. Eh, sen har ju Italien blivit av med pengar efter Calciopoli. Och sen har du på 10-talet varit väldigt stor skillnad mellan uh, de italienska trupperna. pengar, sätter ja, de, de engelska.
0: De, det Milan -Lloyd var ju liksom tvåfaldigt på det sättet. att Först så var det där fiaskot, Liverpools succé där 2005 måste det ha varit. Mm. När vändningen skedde och Liverpool vann. Mm. Men sen två år senare ett uppgraderat Milan mm. som då eh, var 2007 krossade allt. Och framförallt Manchester United i semifinalen kommer De körde ju över på San Siro där.
1: noll jag var nere på den matchen.
0: Ja, Kaka gjorde två mål på Old Trafford. Det var ju då han vann Ballon d'Or. Alltså det var ju ett Milan då som Alltså gick inte att slå Gilardino på topp då? Ja,
1: va? ah, det var så det <laughs> ja. till och med var.
0: Han ersatte... Var det Kressp? Han ersatte det? Jag kommer var... inte ihåg alltså. Gilardino insager. Ju... Han sprang Inzag... ju om boll där på San Siro, kommer ihåg. Ja, det var väl Gilardino insager på topp, så kanske det var. Ja. Eh, Dellaget... Det, det var ungefär då alltså mitt intresse började liksom komma
1: eh, för fotbollen liksom på den tiden. Och det var liksom det laget som... Men ta, ta så här. Det var så konstigt att kommentera, ser jag, på den tiden. Alltså, vi hade ju våra ska vi säga, ambassadörer för Serie A som älskade ligan. Jag såg ju både Premier League och Serie A mm. väldigt mycket. Men liksom Italien, alltså Juventus de här åren hade alltså Buffon i mål, rotta vänsterback. De hade alltså efter Ferrara hade de och, och Giuliano de här var ju med. De hade och Cannavaro mittbackar. Ja, Det där... är ju
0: Zlatans Juventus Vem? Precis. Precis. Då började
1: ju folk intressera sig lite slattan kom mm. 2004. Ja. Men fram till 2004 Camoranesi som sen blev världsmästare Emerson och Vieira centralt Nedved mm. Till vänster som var en 3G på topp tillsammans med Del Piero. Det här var första åren på 20 talet oh, Herregud vilket lag så. Ja men då tycker han Sverige, du vet, När man satt och gjorde De här matcherna så Jag kommer ihåg Niklas Holmgren du vet, Man gick in och gjorde En serie -match, Och han skulle kommentera att Typ Brentford, Bradford Då <laughs> brukar han Lite såhär frakt Få säga Du, att det är ingen som ser De där matcherna ändå <laughs> han, han, han Vad ska har ju, du göra då? Men han har ju en poäng. Jag gör Bradford, Brentford
0: Tyvärr har han ju en poäng på det. På, tyvärr, alltså, men jag har tänkte
1: en... säga: Vad får gör folk Med liv? <laughs> men, är, det är ju Med det här laget men, Som men, ska spela
0: Problemet, alltså, problem. alltså. Folk älskar ju Premier League fortfarande. Alltså, och jag jag ska... älskar också Premier League. Jag, jag, jag har
1: alltid gjort det. Men jag, tyck, jag tycker fram till för bara några år sedan att ligan har varit lite överskattad. Mm -hmm. Men nu är den ju så bra som man alltid har sagt. Mm. Medan den spanska ligan har ju haft bättre resultat ute i Europa än fram till bara för ett par år sedan.
0: Ja, ja, det är ju bara Madrid kvar i Champions League, till exempel. Så att det ju... De har ju tappat helt. Ja. Och det, alltså, Serie A på ett sätt har ju tyvärr tappat också. Alltså, det var ju inte så det länge sedan. <laughs> det var ju jag har funnit med det för 10-15 år sedan. Det fanns ju intressepiken då de, de sista åren du kommenterade ser jag. Zlatan kom tillbaka till Milan, Juventus hade sin Champions League-satsning Ronaldo. med Ronaldo. Och, Lukaku
1: var och
0: Inter. i ja, Inter. hade sin satsning med Conte, Atalanta. Kulusevski slog igenom. Ja, Kulusevski slog igenom. Atalanta... Alltså, Trots all logik presterade bättre än många av de här lagen jag nämnde. Alltså,
1: Svanberg var på väg att slå igenom. Mm.
0: Alltså, det, den seriatiden måste ju i och för sig varit extremt kul att avsluta. Sjukt, ball alltså. Alltså, Det var
1: ju en. Alltså, Nej, men, alltså, ta det bara, ta bara de här åren jag kommenterade. Eh, nu är Sarri tillbaka i Lazio. vilket är väl det med Sarri-Napoli, vilken fotboll de spelar. Mm. Atalanta. Nu är de lika bra igen med Gasperini men liksom, Pappo Gomes var som bäst varenda helg. Det var ju helt sjukt att se på. Ilicic och alla de där. Ja, ja och sen jag menar ta bara Inter med Lautaro och Lukaku. Mm. Jag tycker faktiskt inte Milans lag är så jävla imponerande. Men det, men... det är inte
0: sexigt på det sättet som Nej. vi har nämnt, alltså det Milan var.
1: Nej, jag tycker inte de har. Jag har varit så jävla glad när de värvat Tonali dit att han hamnade i den klubben han älskar. Mm. Liksom. Och att inte riktigt miste om honom, det förstår jag fortfarande inte idag. För nej. de hade ju honom klar. Ja. När Antonio Conte plötsligt sa så nej, riktningsförändring, vi ska ha Vidal, jag behöver honom. Ja, exakt. Och då visste man ju att Vidal var på väg ner också. Mm. Ja, och han idag liksom?
0: Barella och Tonali på ett inte oh. hade ju funkat Amen. ganska bra och håll, hållit på i 15
1: år liksom. Oh. <laughs> alltså hur kunde de bomma honom? Oh. Men nu är ju Tonali i klubben som man älskar liksom. mm. Jag tycker fortfarande inte att Milans lag så där på pappret är så det är
0: jävla spännande. Det är väl det klassiska Serie A kollektivet som liksom Milan står för och har gjort det väldigt bra. Ja, det,
1: är några liksom. som, det är några som står ut Ja, och så med sin
0: så här, Leao till exempel och sånt där, med sin spets. Det, ja, det han är långt
1: liksom. ifrån tycker jag, liksom färdig som spelare. Ja. Så, mm. Nej, jag, jag skulle samtidigt då vilja säga att det är Malini och Peoli framförallt. Peoli kanske har gjort det ju helt enormt. Mm. Maldini också. Man har hittat spelare som funkar i laget till ja. rätt prislapp.
0: Ja, det är, det är ett spännande lag med, med Milan, det, det. Och Slatan finns ju där med också på ett sätt.
1: Du ska lära uttalet på han Belgan. Jag tänker inte försöka. Han de värvade. Det går liksom inte. Zellemekers? Nej, nej han, den här som kom in nu i år. <laughs> Aha så jag inte vågar säga namnet på. Vi... Jag vet att han stavas dekete-lärare, men han heter det inte. <laughs> ja, jag vet vem det är. Han heter du typ dekete <laughs>
0: Vi slänger upp namnet så folk ja. kan läsa. Nej, ja, ja, det är helt sjukt. Ja. Han,
1: han står ju på Milans hemsida, tror jag, och, ja. och instruerar folk vad han heter. okej. Okay ja Nej, det är omöjligt att det här med att uttala sig. Jag Skicka frågan till Ben Shutt. Där har ett superbra
0: ja, ja Jag har jobbat, jobbat med Bengt Skött på Radiosporten. Han var grym. Alltså. Ja, fantastisk. Alltså riktigt, riktigt
1: bra. Där snackar vi väldigt bra referat rakt igen. Jag tycker det är så jävla jävla att kalla folk Som vill göra någonting bra för uttalsfascister Det är så dumt så att det, nej, finns alltså det, det, är, det finns en som du har varit inne på En standard man alltså, exakt. förhåller sig
0: till liksom. Men sen så tycker jag inte heller alltså, Även fast jag har svårt för uttal så gör jag mitt bästa Och ibland så blir det fel ändå så Ja, det, nej, det, det men liksom bara så man gör sitt bästa ja, exakt. Ibland så blir det så här, ja, men så här: Det finns ju den eviga debatten om hur du ska uttala Portugisiska namn numera Heter han Bruno Fernandes eller Fernandes till exempel Ja just det och då är faktiskt den första rätt. Ja, det beror ju på vem man frågar.
1: Ja. För vissa kommentatorer tar ju portugisiskt uttal. Ja, där har jag varit på jävligt många portugiser och frågat om just det där. Mm. Så den andra som du sa är åt helvete fel. <laughs> Okej. Okay. Ja, det är mycket
0: CH-uttal där liksom.
1: Ja, men det är vissa vissa namn mm -hmm. är det så. Jag har mm. faktiskt gått bort med det några gånger och är okay. fel. Mm. Exempelvis på Lucas Leiva. Det är, det är inte, jag körde väl Lukas ett tag Ja ah, just det Helvete, ja. Fel, Liverpool, Lazio Så spelar. ibland blir det vanligt dess, mm -hmm. Även på portugisiska
0: mm. Men det, är det skillnad på
1: portugiser och brassar? Alltså grejen är ju Det du ska uttala är ju Inte det dialektala Aha, okay. Utan det är språket i sig mm. För att annars hade ju 80% procent av den brasilianska befolkningen Säger ju Ronaldinho ja. eller Ronaldo Men det är dialektalt mm, Du ska inte gå på dialekt Nej, Du ska okay. gå på språket Ja så det kanske är därför det blir Lukas Leiva. Men en som är stenklar, bombklar och som jag tycker, åtminstone vi har satt, där satt standarden för den det är ju Kevin de Bröne.
0: Ja, det är ju ett exempel. Många, där kan man är inte... det
1: Broin Bröne? Ja, det, han heter ju Kevin de Bröne, mm. där, där de ju satt den bra. Och det gör man internationellt med. Så den får man inte gå ifrån.
0: Vi <laughs> ska avsluta med en fråga som just den belgaren Kevin de Bröne fick. Uh, nu sa jag rätt, va? Ja. ja, men
1: först måste jag bara säga så här. Mm. För nu har vi inne på ett långt jävla resonemang När det gäller Håland ja. Som vi börjar på förut Och nu ska vi tillbaka till honom Bara lite snabbt innan Kevin De Bruyne
0: Det är, det är en fråga om Håland nämligen Okej, okay, ja. för att
1: Jag läste nyligen att Det krävs att Håland gör 48 mål 16 säsonger i rad För att han ska nå Ronaldo Vid den ålder han är nu
0: mm -hmm. mm. Det är en viss standard Men många, många vill ju gärna eh, Säga att Ronaldo inte var särskilt bra nu När det går lite sämre för honom Men Alltså det... nästan 50 mål, 16 <laughs> tills han är 38 år. Ja, det är sjukt alltså. Det är så otroligt sjukt. Då börjar man fatta Ronaldos siffror. Men, men Messi och Ronaldo hade ju de närmade sig 100 mål per kalenderår var, alltså, när de var i sin peak. Det, är liksom, det kommer aldrig göras om igen antagligen. Möjligen att Haaland kan göra det igen. Liksom. Messi, han... Ja, Haaland tror jag. Absolut. Messi hade väl 90... Han, sl... han har väl ett rekord på att han gjorde 91 mål ja, eller vad det var på det. 2012. Eller vad det var. Mm. Vilket är...
1: <laughs> plus, <laughs> plus att han är en sån jävla... Artist eller underhållare mm. Kanske inte som människa Men att han kan göra häftiga grejer med bollen också ja. Han kan ju faktiskt också numera bygga upp spelet ja. Och han jävla god touch Och ser spelet som inte andra gör och ja. Mm. Ja.
0: Vi avslutar med ja. den brännande frågan Som han fick Bara här om häromdagen Som Manchester City supporter Så kanske du har samma svar som honom Manchester City har en möjlighet, precis som 2012, med en sista spark att skjuta en Premier League-titel.
1: Vem vill du skjuta skottet? Aguero eller Holland? Jag såg det. Och det är ju självklart Kun Aguero. Men då är det ju så att då måste man faktiskt skilja på de här egenskaperna. För att Aguero är ju en spelare som tycker jag kunde kliva fram i avgörande lägen. Mm. Och det säger man ju om många bra målskyttar att som Lukaku exempelvis har ju nästan aldrig visat i 85 eller 90 att han är den som avgör derby eller en stor viktig match. Nej. Men han kan göra två mål innan dess mm. första timman som nästan ingen annan kan göra. Så det finns ju spelare som har de egenskaperna. Titta på Lewandowskis mål de sista han har gjort här liksom i de stora matcherna. Mm. Han har ju allt som målskytt. Mm. Plus att ju större match det blir ju viktigare läge du kan lita på Lewandowski. Ja. Men av de två måste jag säga såklart Conaguer och mm. Självklart. Det
0: var det brännets svar också. Ja. Så. Lätt.
1: Men då är Håland 22 år ja. så att ge honom 5-10 år och då kommer det vara ett annat svar på den frågan. Blir han den mesta, bästa målskytten genom tiden? Tror om han får vara skadefri, om han är smart nog och stannar och om Guardiola är kvar i City, då tycker han om potential att göra 60-70 mål åtminstone de närmaste fem säsongerna. Per säsong Då börjar han ju liksom Närma sig de här stora Nu har han gjort ungefär 200 mål va? Ja något sånt eh, Och då kommer han alltså vara upp på Ja om fem år Ska han kunna vara på 500-600 mål Absolut eh, då, är han, då är han 27 år Då har han en god möjlighet att bli den bästa Genom tiderna Jag tycker med de siffrorna han visat upp Med den fysiken han har, med det psyket han har med den avslutningsteknik, med den hunger han har Han måste ju ha hungern kvar Plus
0: att han får, måste hålla sig skadefri, man, skadefri Han hade problem med i Dortmund Helt rätt Men Dortmund är ju också känd för att skada sina spelare De har ju någon, någon konstig
1: läkarkultur där Alla går ju sönder i Dortmund Men finns Det finns ju något brasilianskt i Holland också Jag har ju faktiskt kompisar som har festat med Holland i Marbella i somras <laughs> Är det sant? Ingen festar ju som Holland Jag vet inte hur mycket han dricker Det, det ska vi liksom, det ska inte men jag vet att han går ju på... Alltså, när han, mm. han lever ju livet fullt ut, den här killen. Mm. Han, han bara öser. Så skulle han... Jag tror inte att han kommer lockas av den där brasilianska ådran, om du förstår vad jag menar. Mm. menar. Nej, nej. Utan jag tror att han är besatt av att göra det här. Och sen så har han ju en rätt bra stab runt. Så jag tror att pappa Håland också håller i honom ganska hårt. Mm. Jag tycker det är ganska häftigt där med karma också, hur det funkar. Det är nästan alltid så. Eh, som Roy Keane. Det han gjorde mot Alfinge mm. eh, Den där... Ska säga, när han hoppar liksom på Alfinge Holands knä. Ja, det, det om, är om, omänskligt. Bland de
0: hemskaste bilderna som finns. Ja. Titta på det liksom.
1: Och nu får han ju stå ut med att Alfinge Holand sitter på Premier League-läktarna varje dag. Hos the noisy neighbors. Mm. De som inte ens var ett hot förr i tiden. De där ljusblås som hela fotbollsvärlden pratar om nu. Mm. När Manchester United är så dåliga som de är mm. sett till deras standard. I alla
0: fall i Manchester Derby fick han ju verkligen smaka på det. Liksom.
1: Ja, verkligen. Och så får han då få se Håland göra alla de här målen Vecka efter vecka Och dessutom ska han sitta som pandit Och kommentera allt som Håland gör När all finger sitter och garvar på läktaren ja. Alltså det är Det är fint. lux Ändå gillar jag Royke ja. Och så måste jag tillägga nu Fan nu snackar jag mycket här Men att Paul Scholes är Tycker jag Precis som Guardiola och Xavi Har sagt Kanske den bästa, de säger inte ens kanske, den bästa mittfältaren vi har haft i modern
0: fotboll. På Skåls? Ja. Mm. Samma med Pirlo där, det såg honom lite för sent, men alltså det av det har sett...
1: Sk hade mer, Pirlo hade större, vad ska säga, e egenskaper sett i spetsar.
0: Och hade väl en lite längre uthållighet, sett hur han hör, behöll sin höjd lite, lite längre. Ja. Paul Scholes blev ju gärna alltså han spelade ju kanske hälften av matcherna på en säsong när han blev lite äldre då kom mm. ju Darren Fletcher in och alla de här typerna i United men alltså men han hade mer på att kolla målet han gör mot Barcelona Champions League Semin där 2008 måste det ha varit ja. det är ju sjukast så finns det ju andra mål han har gjort också som är helt sjuka ja. Så att, ja, det, vi... All credit, all goals All
1: man, man kan liksom ha respekt för att älska spelare Som tillhör andra klubbar, tycker jag häftigt mm. City har haft så jävla risigt gängen genom alla år Ken Kladdse var min favoritspelare Både ja. på 90-talet Så de har haft så mycket ris liksom, <laughs> Det är inte så att man jublar när de värmer samma rast liksom. De här långa greken som Löpte som en lemur typ.
0: ja. Nej, men vi har, vi har benämnt många spelare här nu Det no. Göttsurr oh. Det var skitkul. Lite krettiskos. Vad kul att du kom. Jätteuppskattat. Mm. Kul att vara här. Och få gärna göra om det. Vi ser till att hitta en ny datum någon gång lite längre fram. Lycka till med att komma. Tack så mycket. Och, mm. Tack för alla som har lyssnat. Så hörs vi ses igen snart igen.